0: Lo que tenía claro es que yo no quería eh, jubilarme como mi padre se si iba a jubilar o no, como se jubila la gente, no
1: dejar de trabajar. Episodio 35 del Podcast Mastermind Hoy tratamos el tema, ojo, cuidado Gestión inmobiliaria aplicada a home staging Espero haberlo dicho bien Nacho García Rioja, muy buenos días ¿Qué tal? Buenas tardes <risa> Buenos días, buenas tardes No sé, no he comido todavía Pero buenas, buenas a todos ¿Qué tal? Es verdad que cada vez estamos ahí como Siempre buenas tardes, buenos días Según cómo hayamos comido Entonces para mí siguen siendo buenos días Bueno, pues te doy la bienvenida Al Podcast Mastermind Mi nombre es Santiago Esteban ¿Y aquí qué vas a aprender? Pues vas a aprender todo sobre liderazgo Estrategia, formación todo lo que tiene que ver con gestión del tiempo, todo lo que tenga que ver con tener con crear, con empezar alguna empresa, incluso con vender una empresa. ¿Y qué lo hacemos? Lo hacemos a través de la experiencia, pues mira, del personaje, en este caso, que tengo aquí, de Nacho García Rioja. Y, te recuerdo, una Mastermind se nota sobre todo de esas experiencias. ¿Para qué? Para que tú te lo lleves en y lo puedas utilizar en tu día a día, en tu empresa o en lo que quieras, porque todo lo que hay aquí es puro valor. Así que, Nacho, ¿quién es Nacho? Te voy a describir un poquito, Nacho, si me lo permites, cómo, cómo te veo yo y cómo, cómo estás ahí, ¿no? En, en, en este mundo tan maravilloso. Bueno, Nacho, que sepáis, a que no lo sepa, creo que llevas, si me equivoco tú, me dices, ¿eh? pero lleva aproximadamente, si no lleva 20 años ya, si no son más, por ahí tiene que andar sobre el sector inmobiliario, o sea que en este tema sabe tela malinera, ¿eh? ha creado eh, si no recuerdo mal, si no son 20, por ahí tiene que andar, 20 empresas, actualmente dirige 5, este hombre después dice que no hay tiempo, hola, hello, como dice los guiri? no hay tiempo de qué, o sea <risa> imaginaros. pero para mí sobre todo es un referente en bienes raíces es creador de IDC de, de eh, inversor de cero que es una, un programa que tiene muy personalizado para que desde nada y te digo de verdad, eh, literalmente desde cero puedas aprender a invertir en bienes raíces o sea que de lo que vamos a hablar hoy por lo menos sé que tenemos a un referente en este tema si te gusta todo lo que estás escuchando, que es lo único que te pido, que te suscribas en el Apple Podcast, en Spotify donde lo estés escuchando, en tu podcaster preferido donde quieras, ahí vamos a estar también podéis ir a desarrolladri.com barra podcast y están todos los podcasts y si ves que te gusta más vernos, pues te va a YouTube te suscribes a 3 y ahí estamos todos voy a respirar, ¿eh? lo he dicho todo muy seguido, que lo sepas <risa> <risa> bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro invitado y lo primero que siempre digo a, la, a los que vienen a, al podcast conocerlos un poco mejor, entonces te hago así, tres preguntas en una y ya tú te explayas y lo diriges o lo pones como quieras. ¿Quién Gracias. es Nacho? ¿En qué proyecto andas metido? Que es que tú no paras. Y sobre todo, ¿de dónde vienes? ¿Cómo es tu historia para, para llegar hasta aquí? Bueno, después de la presentación que has hecho, yo creo que sobran las palabras. Yo creo que ya está. Así que vamos a <risa> pasar al siguiente bloque sin
0: ningún problema. <risa> <risa> bueno, te voy a resumir, pero muy rápidamente, porque eh, mi vida es, es muy larga, pero es muy corta. O sea, al final es que no da tiempo para nada, ¿no? Bueno, sí da tiempo para muchas cosas, desde luego. Mira, eh, yo soy una persona que eh, soy emprendedor, Casi, casi desde que me nacieron los dientes, como quien dice, a los 16 años me marché de casa, decidí hacer mi vida por mi cuenta, a los 16 años, casi nada. ¿no? Y, y he trabajado mucho tiempo para, para empresas, o sea, para una fábrica de harinas, estuve trabajando muchísimos, muchísimos años, pero mientras tanto iba montando mis pequeñas empresas, mis pequeños negocios. Lo que tenía claro es que yo no quería eh, jubilarme como mi padre, si iba a jubilar, o no, como se jubila la gente, ¿no? Dejar de trabajar, y justo lo que pasa muchas veces, que si dejas de trabajar y te queda muy poquito tiempo de vida. Tenía claro que yo me quería jubilar a los 40 años, bueno, pues esto se adelantó, esto pudo pasar a los 30, de hecho pasó. Yo ya no tenía ni que trabajar a los 30 porque ya tenía mi libertad financiera. ¿Cómo conseguí esto? Pues a base de los bienes raíces, a base de eh, la inversión inmobiliaria. Yo me formé un poquito eh, con, bueno, el libro que todo el mundo conocemos, ¿no? El de padre pobre, padre rico de Kiyosaki, ese fue el que me hizo chas. Y yo me compré mi primer piso con, con 23 años, el segundo con 24. Bueno, pues ahora ya son más, más o menos unos 24 inmuebles en los que tengo propiedad y gestiono cerca de 200. Esto, lógicamente, te da una trayectoria, ¿no? Te da una, una experiencia. La experiencia es la que yo he querido aplicar precisamente a la formación. Siempre he querido ser formador. Siempre digo a la gente, ¿por qué nos centramos en decir es que esto no sé o no puedo? Vamos a cambiar esas dos preguntas por, ¿De qué manera puedo yo? Entonces, esa es la pregunta que yo me hice, ¿de qué manera puedo yo dar clases si yo no soy profesor de nada? Bueno, pues ¿de qué sé? Precisamente sé de bienes raíces, solamente como digo, por la experiencia, y eso es lo que hice, me puse a formar a inversores, a gente que quiere invertir, invertir desde cero, como bien decías, ese proyecto, ese proyecto de IDC, es un proyecto maravilloso, que lo que hace es eh, cambiar vidas, transformar, Midas, gente que bueno, pues que está trabajando en las empresas, que no se sienten valorados, valoradas, o que eh, ven que no tienen mucha más trayectoria porque ya están en un punto bueno pues que no pueden ascender más. Quizá el sueldo eh, ya esté limitado porque no van a, a ganar más dinero tampoco. Eh, pero sobre todo es eso, que no tienes ya, eh, no, no te motiva, ¿no? La falta de motivación. Yo creo que tú también has pasado por eso ¿no? en algún momento y has dicho quiero dar el salto, quiero trabajar para mí, quiero tener eh, de alguna manera una tranquilidad económica. Pues eso es lo que, lo que estoy haciendo ahora, precisamente, el, el enseñar o acompañar más bien a la gente a que, a que consigan esto, a ¿no? que consigan esa tranquilidad financiera precisamente eh, por medio de los bienes raíces. Concretamente ahora, es curioso, porque justo estamos haciendo este podcast y justo estamos empezando un proyecto nuevo y es lo que decías, aplicado al homesteading, es decir, la inversión inmobiliaria aplicada al homesteading. ¿Qué es lo que está pasando con la gente que se dedica al homesteading? Antes de nada. ¿Qué
1: es el homesteading? Si sí, eso el homesteading. Esa, esa va a ser, te digo ya, si no respondes tú, ya, la siguiente pregunta, oye, esto qué es? Cuéntame qué es esto, de verdad. A ver qué es esto de homestay. Pues, al final esto es decorar,
0: decorar un inmueble y ponerlo bonito, ¿no? Yo siempre digo que es limpiar la manzana. Es eh, pues eso, un piso que está, el piso típico piso de la abuela, que tiene lámparas cerradas, que tiene las cocinas horribles, no tiene luz, que está oscuro, los, esos colores que ponían antes. Pues eh, con la técnica del home staging lo que hacemos es neutralizar todos esos colores y hacer que le guste a la mayor parte de gente posible. entonces sé si nos ha pasado a muchas personas de ir a esos hoteles que llaman boutique, a veces, ¿no? Que son como muy bonitos, muy claritos, con cosas grises, en blancas y así. Eso le gusta a todo el mundo. Entonces cuando tú pones una vivienda así, es mucho más fácil venderla o alquilarla. ¿Y ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay mucha gente que se dedica a hacer esto. Hay gente muy buena y nos hay mejores. Pasa una cosa y es que les cuesta aplicar el, lo que es la gestión inmobiliaria al puro homestein. ¿Y por qué? Todo esto es algo que tú trabajas muy bien, eh, Santi, y es el tema de, de, de las creencias, del, eh, de, del desarrollo personal, de, de saber que uno, que uno vale. ¿no? Entonces, yo en las formaciones tengo clarísimo... Que, que tiene que haber crecimiento personal para que haya crecimiento profesional. Entonces, es algo que trabajamos mucho en todas las formas. En este sí. caso, bajar esas creencias. Primero, hacerte creer que tú vales para esto y luego aplicar la gestión inmobiliaria. ¿Para qué? Para que no te limites solo a hacer la actividad de home staying, ¿no? de poner bonito una casa, sino que también puedas ayudar a tu cliente a, pues eso, a transmitir la vivienda, a venderla, a alquilarla, a hacer toda esa gestión. Y eso es lo que vamos a enseñar en esta formación, precisamente, en la, en la formación de IDC de Staying, precisamente
1: quizá los oyentes piensan que esto está como, como premeditado, nada más lejos de la realidad, o sea, nosotros hemos mandado un mensaje esta mañana que habitualmente Nacho y yo, pues nos conocemos de hace un tiempo y nos formamos en el mismo sitio con, con Sergio Fernández, en el Instituto de Pensamiento Positivo y de vez en cuando, oye, ¿qué tal? Y le he dicho, pues aquí grabando un podcast eh, ahora te llamo, ah, pues podía hacer yo, perfecto pues vamos a hacerlo, y ahí aquí estamos, cual. o sea, tal <risa> cual, eh, aunque parezca increíble, pero es así, eh. entonces pues mira yo ya en base a lo que me estás contando, oye ¿qué debe saber alguien o qué debe saber, no sé si, si persona o empresa que está gestionando esas, esas, esas viviendas para, para ¿qué es lo que tiene que saber o qué es lo que tiene que hacer? ¿O ¿qué estrategia debe seguir para utilizar esta estrategia de home staking para poder venderla? ¿qué tiene que tener esa, esa casa o qué requisitos debe tener o en qué punto debe de estar para decir, oye, creo que si le hago esta estrategia, le, lo decoro de esta manera, lo voy, a, lo voy a vender antes no sé si me, ¿me entiende la pregunta Sí, a la perfección no, no, no
0: debe reunir ninguna, ninguna característica en concreto, es ah, decir es como, a ver, yo por ejemplo, si salgo a la calle a ligar, fíjate, a ligar en pijama, estoy seguro que no ligaría nada. ¿Por qué? Porque bueno, con esta cara y este cuerpo seguramente no ligaría nada. Pero tengo más posibilidades de, de ligar, de atraer a alguna chica... Bueno, pues si hiciera, eh, precisamente, si hiciera, eh, bueno, pues si me pongo guapo, me pongo una ropa bonita, me pongo colonia, eh, me corto el pelo, me pongo atractivo. Esto es lo que se hace con las viviendas. Entonces, creo que muchas viviendas se pueden poner todavía más atractivas. Por eso, en el se puede aplicar a muchísimas viviendas. Claro, las que ya están hechas, las que ya están muy bonitas, como puede ser una boutique, estos, ¿no? un hotel boutique que hemos hablado antes, hay poco se puede aportar. Siempre se puede aportar algo, pero todo se puede poner un poquito más bonito. ¿vale? Claro. Y al final lo que hacemos poniendo lo bonito es acortar los tiempos acostar los tiempos y dar valor a las viviendas. Una vivienda que cueste 150.000 euros, haciéndolo de se puede llegar a vender en 175, 180.000 euros. Es increíble. Así que se puede aplicar, es aplicable a todo en la vida. A todos los inmuebles eh, vale. que existen en el
1: mercado. Oye, y el, y el tema este de, de... Porque supongo que habrá que hacer una, una ¿cómo se calcula esa inversión inicial? Esto ya es casi personal mío, fíjate. ¿Cómo se calcula esa inversión inicial de decir, o sea, si me gasto 10, mi beneficio puede ser 15? Eso, eso también está dentro del hone staking quiero decir tienes sí. que hacer ese cálculo o cómo se hace ese cálculo, se podría decir. Claro, es muy
0: buena pregunta, Santi, porque, claro efectivamente, no mucha gente dice claro ¿cuánto me tengo que gastar yo? Creo que esto lo trabajas tú también mucho y es el, en la relación con el dinero. A mí me hace mucha gracia cuando tú dices ¿cuánto cuesta una formación? Y tú dices, oye, cuesta tanto. No, te dicen, ¿cuánto cuesta la formación? dices, pues cuesta tanto, carísima. O, por ejemplo, ¿cuánto cuesta, eh, yo qué sé, unas clases de, de piano? Y dices, pues mira, cuestan 100 euros, carísimo. Yo siempre digo lo mismo, ¿por qué no nos empezamos a preocupar, primero, por saber lo que se va a conseguir? ¿Por qué? Porque si compramos un molino de viento, un, un aerogenerador, pues un aerogenerador cuesta un millón de euros. ¿Es caro o es barato? Claro que es mucho dinero, por supuesto que es mucho dinero, pero ¿qué te va a producir y cuánto tiempo vas a tardar en amortizarlo? ¿Vale? Es decir, una inversión un aerogenerador, unas placas solares, si algo que está ahora mismo en boga, que, que bueno, pues que tiene muchísimo tirón quizá haya que pensar no cuánto cuesta, sino qué es lo que te vas a beneficiar, en cuánto te vas a beneficiar. Entonces, bueno, pues en, en relación a esta pregunta que me estás haciendo, ¿cuánto hay dinero hay que gastar? Claro, hay que mirar un poco lo que se quiere en la vivienda, hay que hacer un estudio de mercado, a ver cómo se podría vender esa vivienda, porque a veces que esto no es factible, en el sentido de que está pidiendo muchísimo dinero el cliente, entonces no vas a meterle más, para, es, no, es inviable, ¿no? Pero si hablamos de, bueno, pues que estamos jugando con precios del mercado, pues es lo que hablábamos antes. Si yo voy en pijama y desaliñado, y vamos los dos juntos, yo en pijama y desaliñado, y tú vas un, perfectamente guapo, pues lógicamente tendrás más posibilidades tú de llevarte a hacer tanto al agua, ¿no? Entonces, en los pisos es exactamente igual. Siempre le va a llamar la atención al cliente final, le va a llamar la atención el, el piso bonito, el inmueble bonito, no el feo, no el que esté desaliñado. Y gracias a Dios pasa eso. Porque sí, sí, de hecho, lo las lo buenas operaciones se consiguen con los pisos que están como abandonados, como viejos, tristes, que digo yo. Así que, bueno, es, es eso, es eso. Bueno. Hay que saber, hay que hacer un estudio de mercado, luego ver lo que te tienes que gastar. Hay veces que es inviable. Yo, por ejemplo, en la formación de IDC tenemos una operación porque yo en todas las, en todas las, todas las formaciones lo que hago es una, una eh, operación inmobiliaria. Es decir, con, o sea, siempre me han enseñado que a caminar se aprende caminando. Entonces yo te puedo dar mucha teoría, pero yo creo que lo mejor es la práctica. Y si te hago entrar en una operación en la que tú estás pringando dinero, estás apostando dinero, estás poniendo en tu bolsillo y luego estás viendo cómo tienes que gestionarlo para que eso produzca más, eso es brutal. Eso lo hacemos en todas las formaciones y precisamente eh, en, la, en la edición tercera, que es en la que estamos ahora, les he planteado un piso, hemos hecho el estudio y no sale viable. Entonces, lógicamente, no nos vamos a meter ahí. Porque ahí había que meter más dinero. No era solo un homesteading, sino que también un flipping inmobiliario, que es meterse ya con reforma,
1: ¿vale? Claro. Pero eso a otro podcast. Que sí, fui. sí, claro. Nosotros hacemos hacemos otro podcast. De, tú sabes que yo encantado hacer podcast más contigo. Oye, te voy sí. a hacer una pregunta que quizá no te... No, yo creo que tiene que ver mucho con el tema, pero con todo lo que tienes en, la, en estas cinco empresas, con todos los proyectos, con todas las cosas, y sé de buena fe, que siempre estás tú en la cabeza, eh, ¿cómo sabes que estás siendo un buen líder? ¿Tú sientes que pregunta más? Ojo, ¿eh? Líder.
0: Pues mira, te lo voy a decir, eh, yo tuve y, y hemos, hemos recorrido mucho juntos, eh, cada uno por su lado, tú y yo, pero hemos empezado, yo creo que quizá empezaste tú antes que yo. Yo vivo en redes, concretamente en redes llevo más o menos un año y medio, solo un año y medio. Y me acuerdo cuando yo empecé en las redes le dije a alguien, oye, yo no puedo decir todo en las redes porque luego no me van a comprar mis cursos. Y alguien me dijo, Nacho, ante todo, generosidad, da todo lo que tengas. Y yo, ya, pero luego no me van a contratar. Dice, a ver, si alguien te da todo, tú no irías a su lado porque sabes que te va a dar todo. Y es cierto, eso es así, o sea, la gente te da, cuando tú das, te dan todo y siempre quieren más. De hecho, el nombre de Nacho García Rioja es NGR, es negocio más generosidad igual a riqueza, ¿vale? Este es un poco la, el, el tema de Nacho García Rioja. Y esto es así, o sea, que eh, eh, dices, ¿por qué, ¿por qué eres líder? Pues mira, yo las operaciones, o sea, yo todo el equipo que tengo, les enseño a hacer las operaciones. A los alumnos les enseño a hacer operaciones. ¿Por qué? Porque tengo clara una cosa, Santi, tú también la tienes muy clara, que vas subiendo y vas escalando Tú puedes llegar muy arriba, pero si te caes y no tienes equipo, no tienes una red que te mantenga, la leche que te vas a pegar contra el suelo es impresionante. Y luego volver a subir es muy duro, es muy difícil. Y de hecho, bueno, pues es lo que nos ha costado, ¿no? Estar ahora mismo en el punto en el que estamos. Si nosotros creamos esa red y hacemos que suban también con nosotros, teniendo generosidad, compartiendo proyectos, enseñándoles tanto como tú sepas hasta el punto que hay gente que sabe incluso más que tú. Mejor porque así, así aprenden. O sea, así aprendes tú, ¿vale? Entonces haces que la red crezca. Y tú siempre, si te vas a caer, porque nos vamos a caer, nos caemos muchas veces, caes en esa red, te levantas y subes otra vez. No pasa nada. Entonces, cuando esto lo transmites y de esa manera, y potenciando sobre todo los, los valores que tienen las personas, porque muchas veces me doy cuenta de eso, que, que no se sienten valorados. Hay mucha gente que no se siente valorada. En sus, en sus empresas, entonces cuando tú potencias eso llegas al fin del mundo,
1: es, es increíble llegas al fin es, del cierto, mundo. es cierto, es ¿eh? cierto yo lo la, la, la definiría como cuando sabes que están a tu lado esas personas que le han dado todo y ellos automáticamente te lo dan y es como, tú muchas veces dice que, ¿cómo voy a darlo todo En redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo voy a Decir aquí lo que yo estoy vendiendo? Vende una formación de estrategia De la inmobiliaria, estrategia aplicada y demás ¿Cómo voy a decir aquí cómo se va a hacer? ¿Si después quién me va a comprar aquí? Hombre, si lo estás dando ya Entre comillas, lo estás dando todo En un podcast, pues imagínate si lo si, si eres Contratado por alguien, pues das eso Y todo lo que tenga de, detrás de, de la nevera como digo yo, todo va a ser sí. para
0: ti Es, así. es increíble, esa y además es difícil No caer en la tentación de pensar Joder, si yo a este le enseño a vender... Y me ha pasado, ¿eh, Santi? Me pasó con una chica. Me pasó con una chica que le enseñé a vender pisos. Y luego me di cuenta que estaba vendiéndolos por su cuenta. Claro, directamente eh, se, se marchó del equipo, ¿no? Lógicamente. Porque eso no, no es la política que tenemos que llevar. Siempre pensamos eso, ¿no? Joder, si le enseño, igual se lo monta al lado. Bueno, claro que igual se lo monta al lado. Pero si esa persona, lo que le estás dando apoyo, y está viendo que está subiendo contigo, nadie se va a ir. Porque en esta vida no es todo dinero. La gente necesita más que dinero. Y ese más que dinero precisamente es eso, es valorar a esa persona, es caminar con ella, es hacerle crecer no solamente profesionalmente, sino eh, personalmente. Así que yo creo que un buen líder lo que tiene que hacer es eh, pringarse, mojarse también y conseguir que la gente, eh, bueno, pues, pues, pues confíe en él, o sea, ganarte la confianza de la gente. Sí, Pero bien. siempre es eso, desde abajo, no desde arriba, porque yo trabajo desde
1: abajo. No, nada no, es así, ¿eh? Un buen líder nunca tiene que estar en el, en el mismo nivel y acompañando a todo el equipo para que eh, si el que se equivoca es el líder, que no sea, no sea el cliente que te diga, te equivoca, sino que tu equipo te diga, eh, por aquí no vayas, que creo que te... Ah, gracias. Y es donde un buen líder transmite esa confianza para que le digan ese tipo de cosas que muchas veces a los jefes, usualmente hablando de jefes como jefes, ahí no le digo nada que me va a echar la bronca. O que... y, y un buen líder lo que tiene que hacer es eso, es, pues eso, acompañarlo y que las personas que estén a su alrededor, pues eso, pues tenga la confianza suficiente para decirte claro. esto no es así, o esto es así, o esta es mi opinión, ya tú, sí. pues decides lo que tienes que hacer. Bueno, imagínate, eh, perdona, imagínate cómo se sienten los compañeros
0: cuando yo les digo, oye, hay esta operación, ¿qué haríais? Y yo digo que sí, y tres me dicen que no, y al final decido que no, imagínate cómo se pueden sentir ellos, claro. y dicen, joder,
1: es que me estás haciendo participar de los proyectos, es que estás confiando en mí, eso claro. es lo más grande. Eso sí, Eso no, cuando, cuando confías en una persona y esa persona no confía en ti, al final es como todo. Todo es mucho mejor. Es como el proyecto chino. Te puede llegar, solo puede llegar lejos, pero si va acompañado, es donde tienes que llegar realmente. Sí, 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 Bueno, qué has descubierto, fíjate Nacho, que el podcast este tiene muchas cosas y estas dos, esta última parte es un poco off topic casi de todo. Así que espero sorprenderte y espero que me aportes mucho en estas dos últimas cuestiones. Eh, ¿Qué has descubierto en estos dos últimos meses? Me da igual que sea un libro, un podcast, un no sé, quizás sea una formación que hayas hecho o cualquier tipo de anécdota he descubierto?
0: Madre mía. Joder, en estos últimos meses que he descubierto? Es que, es que descubro cosas cada día, Santi. Pues cuéntame una. Cada día descubro cosas. Cada día, mira, por ejemplo, lo último que he descubierto que me llama la atención es, eh, jo, que, que, ¿cuánta gente hay que necesita simplemente una mano? Y no es para que tiren de ellos, sino para sentirse seguros. Es increíble, porque el valor que tiene mucha gente que está parada, que no da el paso, y esto va con la acción del, del emprendimiento, que es lo que tú más trabajas aquí. Eh, no hace falta que tires de ellos simplemente poniendo la mano y que ellos pongan su mano encima sin que tú tengas necesidad de tirar. puede volar. Es increíble, increíble, increíble. Y esto yo creo que puede ser un poco uh, quizá culpa de la educación ¿no? que hayamos recibido o de... porque no sé, no sé, no sé qué es, pero es. Así es. que eh, lo que siempre digo, si buscamos una solución para los problemas podemos triunfar. Ahora si solo estamos mirando eh, para lo nuestro en, no, es que yo voy a hacer, es que yo voy a hacer, ¿no? El ego es... Eh, es, es esto es... Eh... Así no se pues, sí. puede llegar a ningún sitio. Y otra cosa que he descubierto, Santi, y esto es algo innovador para mí, tú, tú eres
1: un tío de mundo, tú seguro que sabes bueno. todas estas cosas,
0: no sé si conoces el tema del de Wi-Fi. ¿sabes lo que es Wim Suena ¿Wichof?
1: Wichof no me suena, es. pero no, por favor, ilústrame. Bueno.
0: Pues mira, eh, nosotros además de hacer formaciones, que las, las formaciones que hacemos son eh, online pero presenciales, es decir, están en vivo y las hago yo directamente con, otro, uh -huh. con, con más gente del equipo. Y por cierto, yo quiero que tú en alguna formación estés, porque sí. lógicamente eres un, eres un saco de sabiduría. Y de hecho, acuérdate que te invité
1: al último. Sí, sí, sí. O sea, te... la culpa es mía. O sea, ahí por eso estoy aquí como voy a agachar la cabecita porque eh, culpa vea. Eh. Bueno, ya sé, ya sé. pues hacemos formaciones presenciales
0: muy potentes, incluso también, mira, la última que hemos hecho ha sido en Alicante, nos comprometimos a cerrar una operación inmobiliaria en solo tres días y lo conseguimos, Santi, en solo tres días cerramos una operación inmobiliaria, cobrando, no te digo más. Bueno, pues entre todo lo que hacíamos, como se trabaja mucho en la rotura de creencias y todas estas cosas, hicimos la técnica del win Hof. Consiste en lo siguiente, había un jacuzzi, Fuera de la villa, porque es una villa de lujo, o sea, aquí tenemos una villa de lujo que caben 25 personas, imagínate, pues como 18 habitaciones, 20 habitaciones, no sé cuántos años. Bueno, por fuera tenían jacuzzi y lo que hicimos fue llenarlo de hielos y tienes que sí, estar sí, ahí. Ya se sí, suena. Sí, sí, ya Claro, sé es, sí. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo jamás, con lo friolero que soy, jamás pensé que me fuera a meter ahí, porque digo, esto es increíble, esto no se puede hacer. Entonces, cuando eres capaz de separar tu cabeza de tu cuerpo, tu mente de tu cuerpo, como lo que se hace, no, lógicamente en las meditaciones, no sé quién, de todos los que están escuchando este podcast hace alguna vez meditación, pero al final se trata de eso, ¿no? de separar un poco la mente de, de lo que es el cuerpo. Es increíble que te metes en ese agua y sientes hasta calor, hasta calor, Santi. Una no vez es que te metes así y estás súper concentrado dices, ¿cómo puede ser esto? Cuando comprobas que eso es así, es como que ya no tienes barreras en tu vida, es como que ya dices, venga, lo que haga falta, que me echen lo que quieran, que puedo con todo.
1: Qué bueno, eh. Fíjate, ves como siempre, muchas veces cuando hago esta pregunta dices que, que te cuento. Y, y abre, la, la mente, que es muy sabia, abre, abre las puertas que siempre tiene cerradas y dice ah, mira, esto es lo que tengo sí. que contarte. Maravilloso. Bueno, ya la última, Nacho. ¿Qué pregunta tienes para mí? Fíjate qué curioso soy. ¿Qué pregunta tienes para mí? ¿O, o qué crees que te puedo ayudar? A ver, cuéntame. ¿Qué pregunta tengo para ti? Pues mira, me gustaría saber
0: qué es lo que más te gusta del trabajo que desarrollas ahora mismo, qué es lo que más te, te seduce, qué es lo que más te pone del trabajo que estás desarrollando en este momento?
1: Mira, si vamos al referente al podcast, lo que más me gusta es que alguien que no conozco de nada me diga, oye, escuché tu episodio X, me encantó, lo he aplicado y me está sirviendo. Eso me ha pasado y eso en referencia al podcast es como, ¿en serio yo he sido capaz de hacer esto, de, de crear esto desde cero? Pues eso es lo que más me, me resulta y sobre todo a nivel personal es que yo tengo como meta, como, como misión en mi vida, eh, cambiar la educación, que suena muy amplio, pero a día de hoy ya tengo un instituto con, una, con una, una, un equipo y que vamos pasito a pasito sin prisa pero sin pausa, creando una formación mucho más consciente que se llama el Instituto de Educación Consciente y es donde eh, me siento como diciendo, esto es lo que me hace levantarme todos los días por la mañana y recuerdo una frase que tú has dicho en el podcast que has dicho de que ¿quién soy yo para enseñar nada si no soy profesor? y yo me hice la misma pregunta que tú, de decir ¿qué puedo aportar yo de lo que tengo para cambiar la educación? ¿qué granito de arena puedo hacer yo? entonces yo esa, esa pregunta se la hice a todas las personas que querían entrar en mi, en mi equipo decirle ¿Qué es lo que tú aportas? Olvídate de lo que de lo que eres o de la carrera que hayas estudiado o de lo que te han dicho tu papá. Tú crees que desde tu esencia puedes aportar algo. Yo estoy seguro que todo el mundo lo puede hacer, pero que alguien se lo crea no es tan fácil. Entonces uh -huh. eso sería lo que, lo que lo que más me gusta y lo que pues eso me levanto todos los días por la mañana tal que te voy a contar yo a ti haciendo de todo y creando cosas. Al final es crear, mejor, peor. La cuestión es hacer y no estar y, y estar activo y estar siempre. Pues escuchando a, a, pues en este caso, uh -huh. la audiencia y sobre todo a la gente que te viene, que no te conoce de nada, y oye, gracias. Ese gracias, ya, con, yo, ya estoy, porque yo soy de la condición de que el dinero es una consecuencia de lo que haces, no es una meta. O sea, tú haces claro. cosas y es una sí, sí. consecuencia. Por suerte, por desgracia, el trabajo, el amor y todo va a ser una consecuencia, no va a ser lo que hagas. Sí, para mí ese es el nuevo paradigma de la vida. Así que, bueno, no, Nacho. No. Me gusta, eh... me gusta.
0: Y ahora que has dicho algo del dinero, quería decir un, un, un tip muy rápido, muy rápido el dinero. Gente que me dice, joder, pero ¿cómo voy a invertir sin dinero? ¿Cómo voy a invertir sin dinero? Mucha gente me lo dice, ¿no? Y siempre digo lo mismo, si no tienes dinero ya hay un problema en la cabeza. Correcto. ¿vale? Solo hay un problema en la cabeza porque no se ahorra, no se lleva un control de gastos e ingresos. Pero es que el otro día me pasó una cosa en una formación. que dijo una persona, jolín, yo es que he visto un garaje, un garaje, una plaza de garaje, en 12.000 euros y yo sé que se pueden vender en 22.000. Y es que no puedo hacer nada porque yo no tengo esos 12.000 euros. Éramos 18 personas en esa clase. y Le dije, ¿tú te has dado cuenta, Vilma, que tú no tienes esos 12.000 euros? Pero preguntas a toda esta gente. A ver quién te puede dejar 500, 500, 500, 500. Con mil, 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 mil. Resulta que lo preguntó y no salieron 12. Salieron 15.000 euros. ¿Qué pasa? Que solo estamos pensando en ganar nosotros. No Correcto. vamos a llegar a ningún sitio. Y lo que pensamos es compartir y hacer que los demás ganen. Se si puede llegar al fin del mundo con o sin dinero. Porque Exacto. el dinero es una herramienta que simplemente hay que saber
1: manejar. Así que yo el tema de educación financiera que estará dentro del instituto, por supuestísimo, ya te, ya te invitaré a que hagas una masterclass que ya lo tengo pensado. Él no lo sabía, que lo sepáis. Esto no lo sabía él, pero yo como soy así de, 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 de jeta y de cariñoso, se lo digo, pero es así. Y claro. es que es cierto que cuando estás en, en esa educación financiera, lo que está, lo que está hablando al final, ahora mismo Nacho es al final el, la palabra tan maravillosa y bonita como el apalancamiento, que mucha gente pues no sabe ni lo que es y parece que estás aparcando en cualquier lado y el apalancamiento es si tú no tienes, busca la persona empresa, forma, no sé, lo que sea, que lo tenga. Y siempre uh -huh. hay. ¿sabes? O sea, siempre no, 100%. O sea, la cuestión es saber encontrarlo. Bueno, Nacho, no sabes cómo te agradezco este tiempo que me has dedicado, que sé que siempre estás súper liado. Así que lo único, ya la última que te quiero preguntar es dónde te pueden contactar en el caso de que alguien pues, quiera contactar contigo para saber un poco más sobre el, este tema de hoy, de la, de la gestión inmobiliaria aplicada al home sobre bienes raíces, bueno, todo lo que tienes ahí en la cabeza. que, que, que siempre, Fíjate que el, el podcast sí era inmobiliaria, pero al final hablamos de creencia, hablamos de dinero, hablamos de, de, de equipo, hablamos de edad, y al final el la vida dinero. es eso, no sé si, si estás conmigo, pero al final es eso, ¿eh? Del dinero Igual. sí todo, pero al final es qué haces todos los días, ¿Y qué consecuencia qué responsabilidad tienes en tu vida? ¿no? Uh -huh. Bueno, respóndeme la pregunta que me lío, Nacho, que sabes que contigo siempre estamos.
0: <risa> Cuéntame. Bueno, pues para, para esas personas que quieren dar un paso, un paso más, que quieren salir de esa zona de confort, que quieren salir de esa zona, bueno, en la que no están a gusto, que quieren eso, avanzar un poquito más. Eh, por supuesto que me pueden encontrar, además me pueden hacer consultas, estoy a, siempre lo digo, me pueden hacer consultas gratuitas, no voy a cobrar nada por, por eso, por decirles, oye, mira, yo creo que deberías hacer esto, o esto, otro. Me pueden encontrar en las redes sociales, estoy como Nacho García, Rioja, Tanto en Facebook como en Instagram, como en LinkedIn, en YouTube y próximamente también en TikTok. La página web todavía no está en marcha porque, bueno, la hackearon en su momento. Es, es nachogarciarrioja.com, pero no está funcionando. Así que en las redes me pueden encontrar perfectamente y a su disposición para lo que, para lo que quieran. Me podéis contactar cuando queráis, para lo que queráis. Ahí estaré.
1: Bueno, pues nada, es cierto, ¿eh? O sea, contactar porque yo lo hice, ¿eh? O sea, yo tuve, sabéis que los que me conocen un poco saben que yo no me corto en nada y cada vez que veo algo interesante escribo y muchas veces cuando escribes o preguntas a alguien que no conoces tienes la gran suerte, parece que es suerte, pero no, es la habilidad de que te contesten, o sea, el riesgo de que te contesten. El riesgo de no hacerlo es no hacer nada, pero quizás diga un día y dice, me han contestado, es increíble, y fíjate hasta dónde hemos llegado por ese mensaje de, de aquel día. Así que muchísimas gracias Nacha. gracias a todo el mundo que sigue escuchando el podcast en, en las diferentes plataformas, gracias por las cinco estrellas que nos dais en Apple, en Apple Podcasts, en iTunes, muchas gracias por vuestros me gustas y comentarios en iBooks, gracias por seguirnos en, en YouTube y en Spotify. Eh, Nacho, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias, eh, gracias a Gracias Nos vemos pronto. Eso está claro. Seguimos claro que en contacto. Sí. Claro gracias, que Nacho. Sí. Chao.
0: Bien. Venga, hasta siempre. Chao.